0: Boa noite, boa noite. Galo doido. Sempre o primeiro. Show. Eu... Pequenas mudanças aqui. Calma aí. Cadê, Pagô? Tô perguntando de você. Capão da Canoa, de onde falamos? BH, Orlando, Flórida, Belo Horizonte, de onde mais? Manaus, Granja Viana, São Paulo no YouTube, Floripa no Periscope, Curitiba. Curitiba. Vinhedo, São Paulo. Um pouquinho mais. Tá calor aqui. Porto Alegre. Se o ar-condicionado estiver fazendo muito barulho, vocês me falam que eu... Nós damos um jeito nisso. Fortaleza. BH. Pagou, quer dar um oi, pagou? Pagou para de comer as flores, pagou Machado Minas. Você me racha a cara de vergonha, pagou? Pagou? Não! Eu já começo a rir, cara. Só. Bom, pagou. Se você quiser comer as flores, você come. Depois. Eu não vi nada, tá? Ninguém viu nada. Floriano e Piauí. Mas legal é ver a moral que eu tenho com ela, né? A moral que eu não tenho com ela, né? Colombo, Paraná. Moral menos 20, né? Depois eu mostro ela. Bom, todos entramos, né? Todos que estamos interessados. É, espero que o som do Facebook esteja melhor. Houve reclamações fundadas, reclamações, lajes. É sobre o, a qualidade do som e estou tentando melhorar conforme nós prosseguimos. Lembrando mais uma vez que esse é um live é, não oferecido pela Coca-Cola, tá? Oferecido pela Pagu e ao mesmo tempo YouTube, Feriscope, Instagram, Facebook. Depois se torna um podcast que vocês podem acessar no SoundCloud. Uh, no iTunes, na Google Play, etc, etc, Spotify, e onde mais for o caso. Também lembrando que é tudo isso você pode acompanhar no, no diegoskosteg.com, o site que eu montei, que já existia como portfólio, que eu montei em, em, em que se reúne tudo ali é, em termos de conteúdo, e vocês podem escolher a melhor forma de de, de usar ou não esse conteúdo da maneira que for útil, o ou que, o que for útil, né? É... bom nosso bate papo hoje vocês viram já aqui no no, no título eu já fui um pouco um pouquinho mais ousado por assim dizer né ou seja é... eu já fiz uma afirmação eu não perguntei eu acho que a como eu falei ali eu acho que a marina ela tem ela pode eu falei pode ela não é que ela deve ou que ela vai ela pode romper a polarização lula anti lula ou seja ela pode, de alguma maneira, eh, se estabelecer como uma candidata que consiga furar eh, esse bloqueio, essa, a, essa maneira de, de, em que uh, o país, em parte, se divide né, entre aqueles que querem o ex-presidente Lula ou, possivelmente, o Haddad e, do outro lado, aqueles que se concentram muito mais no campo eh, antilulista, especialmente votando com Bolsonaro ou pretendendo votar com Bolsonaro, em menor grau com é, o Alckmin, Álvaro Dias é, e outros candidatos. Bom, é, por que, que eu digo isso? E eu digo isso após um, uma reflexão é, que não foi feita nas montanhas, como as do Cabo da Ciôla, mas foi feita com base em pesquisas, em quares e, e na análise do cenário. É porque... A Marina é, ela é a candidata hoje que tem é, a, a condição mais homogênea entre os candidatos, no sentido positivo. Ou seja, eu, e novamente, aqui agora eu estou falando apenas é, da capacidade da Marina como competidora, tá? Não estou analisando ela por enquanto como, é, como seria a capacidade dela de ser presidente, e nem estou discutindo a trajetória dela até aqui, estamos nos atendo a esse ponto específico, a, a viabilidade eleitoral dela. Então, é, em que sentido que ela pode e por que, que ela pode romper essa polarização? Porque ela tem, uma, um, ela tem números muito positivos e homogêneos é, em diversos níveis, demograficamente ela tem números expressivos no país inteiro no cenário com a Haddad, ela tem ah, uma boa votação eh, entre aqueles eleitores com menor escolaridade, eh, entre os mais jovens e eh, entre os, as mulheres. Né? E mesmo eh, na diferença entre escolaridade, entre eh, idade e entre outros recortes, a variação da Marina não é tão intensa, né? você vê candidatos muito desequilibrados. E numa eleição muito apertada, em que o país está com muita dúvida, essa certa homogeneidade ela pode ser favorável, porque ela indica é, que ela tem condições uh, de ter votações expressivas em várias áreas do eleitorado. Então ela distribui melhor o risco dela e o capital eleitoral dela. A Marina, também, por outro lado, ela tem uma taxa de rejeição muito baixa, sabe não me engano, de 26%, varia algumas pesquisas, mas vamos botar aí em 25%, é uma taxa relativamente baixa. É, não se aproxima dos 40%, que é a taxa perigosíssima de se ter, que é a taxa que que, que te mata no segundo turno. Então, é, e ela é, ela tem força na junto a, a a eleitorados específicos que eh, também concentram um grupos de indeciso. Mulheres, jovens, ah, pessoas com ah, escolaridade mais baixa, os mais pobres, ou seja, o eleitorado em parte que seria do Lula. Não é à toa que a Marina é a que mais se beneficia, beneficia há muitos meses da saída do Lula do cenário. Quando saiu o Lula, quem mais se beneficia é a Marina. O Ciro fica perto, mas a Marina é é a principal beneficiada. Então, é, a Marina, ela pontua muito bem em grupos que são do Lula, em tese, em grupos que estão indecisos, mas que podem é, estar mais acoplados aos grupos próximos do Lula, ou seja, os mais pobres, as mulheres, os que estudaram menos, e não só os que estão no Nordeste, mas também que estão em outros estados, e estados Populosos. Então, ah, é importante é, observar isso. Como a principal questão eleitoral é ah, quem vai herdar os votos do Lula, ou seja, é, o quanto que a Marina quer dizer, o quanto que o Haddad consegue captar os votos do Lula. A gente tem falado isso bastante, né? É a grande questão. Você tem um, um candidato que não é candidato, que, que mas que existe como é, projeto político, é, uma candidatura por trás disso, uma estratégia, uma estratégia política por trás disso, muito inteligente, muito bem executada, muito bem feita, que é a do Lula, que é a do PT, e é, a estratégia é transferir esses votos, ou parte expressiva desses votos, para o Fernando Haddad. É nesse sentido que a Marina pode furar, ou seja, se essa estratégia não for muito bem executada, mesmo que ela seja executada com razoável competência, a Marina ela pode, ainda assim, se achar o discurso certo e com muita dificuldade, sem dúvida nenhuma, furar esse bloqueio e é, pegar os votos, de certa maneira, uma parte grande dos votos que seriam do Lula e uma parte grande dos votos dos indecisos atualmente, os que atualmente são indecisos. Então, é, é por essa coleção de razões que eu digo que ela pode romper essa polarização. Ela não depende só dela, ela depende também do erro, do eventual erro do PT na hora de executar essa transferência. Eu acho que esse erro do PT, ele é provável? Não acho. Esse erro é possível? Ele é possível. Né? Então, a, a Marina, ela, tá, ela tem que jogar na, é, na possibilidade de que o Haddad não seja um poste é, tão eficiente assim, e ela tem que jogar com o discurso correto para esses grupos de indeciso, coisa que ela já está fazendo. É, o que se chama de acenos, eu odeio essa palavra, mas essa é, é, buscar o eleitorado feminino, buscar o eleitorado a, a, que em tese se comunica com Lula e que quer acreditar num sonho. Né, a volta da felicidade e aliás é a mensagem do PT e essa é a dificuldade da Marina porque a mensagem do PT é essa a questão é se esse eleitorado pode enxergar mais na Marina né ah, essa opção ah, lulista ou essa opção de, de algo próximo do sonho que que, que o PT está vendendo e é, não no Haddad né? ah, sendo que o Lula vai aparecer mal ou bem pedindo votos para o Haddad e não para a Marina. Então exige uma, uma grande capacidade dela de articular um discurso é, muito eficiente, muito muito bem é, sedimentado para captar em parte os indecisos, em parte esse eleitorado que seria ou iria para o Lula e com isso é, conseguir, é, de uma maneira muito apertada, chegar no segundo turno possivelmente com Bolsonaro. É... Por exemplo, me pergunta aqui agora o que seria um erro na transferência de votos. Hum, tem uma gama enorme de possíveis erros. Por exemplo, é, vendeu o Haddad como novo, né, sendo que ele já tem uma experiência como prefeito de São Paulo, sendo que ele já perdeu é, numa candidatura, numa campanha que ele apo apoiou muito do Dória, então é, ele pode ter o, o carimbo de loser. Isso pode pegar... Pode-se é, na transferência exaltar demais a imagem do Lula, sendo que é preciso mo modular isso com a imagem do Haddad. A proporção disso em dois minutos de TV é algo muito importante e algo difícil de fazer, mas o PT é craque em fazer isso. Eles são muito bons. Ah, o que a Marina tem contra ela para executar essa estratégia, se é que essa é a estratégia dela, mas segundo eu sei é, é não ter tempo de TV. Então, ela não vai ter os instrumentos é, é, tradicionais de campanha para fazer esse roubo de votos, entre aspas, né? Ela tem poucos, minutos, poucos segundos de TV, ela não tem partidos é, a, a, apoiando. É, então, ela vai ter que fazer isso via redes sociais, nas entrevistas, no JN. Ela vai ter que fazer um uso inteligentíssimo de cada segundo que ela tiver junto à grande imprensa, junto a, especialmente a, ao Tempo de TV, para é, martelar por que, que ela é a pessoa que vai trazer esperança para o Brasil. Né? É essa a mensagem dela. E é por isso que ela faz um contraponto ao, ao Bolsonaro em relação ao ódio, à arma. Ela tenta é, polarizar com o Bolsonaro nesse sentido. Né? Então, é, isso pode dar certo. Eu tô falando o seguinte, em termos de estratégia política, é, é um caminho promissor, diante, considerando todas as dificuldades que eu tô falando. Não tô dizendo que seja nem o mais possível, tô dizendo é, diante do que tá se apresentando. É. E como eu venho falando repetidamente, tudo depende dela fazer tudo certo, dela fazer muito certo e os outros errarem, né? Isso vale para os demais, numa eleição tão apertada assim, é, os erros de um colaboram decisivamente para os acertos dos outros, para a vitória dos outros, ou para o crescimento dos outros, né? É, de maneira que, é, como eu já falei em outros momentos e, e eu reforço, a Marina é uma candidata para se ficar atento. né? Apesar dessas limitações e essas limitações de tempo de TV e de estrutura partidária são severas, são difíceis, mas nós estamos vivendo um novo momento em que a gente não sabe ainda, e eu repito isso também com frequência, qual vai ser o verdadeiro poder e a eficiência das redes sociais na definição, ah, como fator para definir o primeiro turno, né? é, especialmente em função de possíveis erros dos outros. Uh, se não tivesse peso, o, o Bolsonaro estava fora do segundo turno, coisa que hoje não parece ser muito provável. Parece que ele tem uma grande chance de ir para o segundo turno. Uh, então, espero que tenha ficado claro, é, é, de modo em linhas gerais, por que, que, que ela pode conseguir isso, né? ela pode conseguir é, romper. É importante lembrar o capital é, eleitoral dela, nas outras campanhas e, e em que com dificuldade né, é, em que as pesquisas não captaram também muito bem o quanto ela conseguia subir lembrem de 2010 é, 2014 foi aquele massacre do joão santana contra ela o prato sumindo comida enfim foi um, um show de horrores é, e ela agora está com um discurso muito mais afiado isso é outro ponto importante. O, 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 o marinês está bem light agora né? ah, isso significa que ela está falando em português é, mais claro ela está comunicando a sua mensagem e porque que ela é, é a portadora é, dessa mensagem com maior clareza ah, ela está afiada porque é a marina que é o projeto dela, porque é a estratégia dela. Precisa melhorar, precisa ter uma estratégia de redes sociais muito mais eficiente, muito mais efetiva, muito mais presente, é, precisa gerar fatos políticos eleitorais com, com maior é, qualidade e quantidade para que vocês prestem mais atenção nela e prestem mais atenção dessa maneira a vocês, eu falo especialmente os indecisos, as mulheres, as mulheres mais pobres e isso envolve um trabalho de WhatsApp muito forte, coisa que a gente está no terreno da experimentação. A campanha dela está empenhada nisso, resta saber se é, vai dar certo. Como eu disse, é, é muito difícil saber se vai dar certo. Evidentemente, o, a questão que eu queria chamar a atenção nesse momento é apenas que isso não está no radar de muita gente tá passando ali meio despercebido mas a Marina é ela pode, dentro do que se, se delineia como surpresa ela pode ser a grande surpresa ela pode por uma combinação de fatores chegar ali no final do primeiro turno e acabar indo pro segundo turno né? e em linhas gerais é era isso que eu queria dizer pra vocês o o rapidamente sobre o o programa dela, é, eu li com a atenção o, o programa dela as diretrizes e tem muita, é, é um programa bem extenso, é um programa detalhado, mas detalhado em termos de ideias e de, de diretrizes e, e visão de mundo, ele é bem completo, ele fala de, até de cultura, de esporte, coisa que outros não falam, né sustenta, sustenta, sustentabilidade, perdão, é, ela não fala da, da questão essencial do país nesse momento, em termos práticos, como, como seria a presença dela, ou seja, como é que ela vai lidar com um país quase quebrado, ou a caminho de, é, qual seria, na prática, a forma da previdência dela, como fazer tantas coisas que ela disse que vai fazer sem dinheiro, sem que o, o governo federal tenha dinheiro, e com o Congresso claramente hostil, caso ela seja eleita, né? É, não vai fazer tomar da cá, etc, mas até aí todo mundo diz isso, e ninguém vai acabar é, conseguindo não fazer de forma diferente, né? É... Então, mas assim, vale a pena pra vocês lerem o programa, gerarem suas conclusões, e, e enfim avaliar, fazer uma avaliação do, do, do que é o programa. Tem muita coisa que para, para de pé, mas são, são uh, diretrizes que estão no, no campo ou no campo acima ou no campo abaixo do problema essencial que vai ser confronto com qual o presidente vai ser confrontado, que vai ser uma uma eu falo um palavrão, mas uma, uma saraivada de problemas e que se, que, que se resume basicamente a ah, não tem dinheiro a dívida crescendo, como é que eu faço para executar o orçamento minimamente, investir minimamente aqui para manter a educação e saúde, investimentos em infraestrutura é, caminhando ou voltando a caminhar, sendo que não tem dinheiro e eu preciso negociar com o Congresso, né? Esse é o mundo real. No mundo real, as ideias têm dificuldade, as ideias têm dificuldade de se adaptar ao mundo real, né? Especialmente as sonháticas. O que não tira o valor e a legitimidade dessas ideias, para quem concorde com elas, né? Mas, novamente, o mundo real é, é, é muito mais áspero, especialmente em Brasília. Muito mais impiedoso, muito mais inclemente, né? Mas não é uma candidata bobinha, e eu queria reforçar isso. É... É, para que... É a gente, dentro desse esforço que eu tenho feito com vocês, observar fatores, eh, candidatos ou aspectos que, como eu digo, estão abaixo do radar, que não estão tão, tão evidentes assim para quem está olhando apenas eh, as mesmas matérias, os mesmos assuntos eh, e... Vai ser interessante, talvez, ver daqui a pouco o Jeanette na, na Globo News, ver o que ele vai ter a dizer sobre o programa econômico, sobre uh, questões mais específicas da, do, do que seria um possível governo marina, né? É, mas eu só reforço que o meu objetivo no Periscope de hoje, Periscope Análise, não sei como chamar ainda isso que a gente está fazendo aqui, é. É, é muito mais centrado na viabilidade eleitoral da candidata, diante de diferentes é, é, fatorações, diferentes cenários, combinação de cenários. É, então, fiquem atentos a isso. Perguntas? perguntas, temos marineiros aqui, ou anti marinheiros se é que existe isso, vocês Cês... tem alguma... bom Derivado de um comentário, no caso de Bolsonaro e Mariana no segundo turno, eu sempre faço o head de que depende bastante de como se chega ao segundo turno, mas pode haver uma concertação em torno do Nome da Marina. Marina é a única que tem chance de bater o PT nas ruas? Não, o Bolsonaro tem, o Alckmin tem. É... Eu não acho que, que, que haja... Novamente, eu repito isso é, com frequência e, e eu sei que talvez isso frustre muitos de vocês, que como eu, querem respostas, né? É, mas acho que tudo depende muito de, do proceder, de cada passo dessa trajetória e de como é, um candidato vai machucar o outro e um eleitor vai se sentir ressentido com o outro é, então essa, essas interações elas acontecem muito ao longo de setembro e, e, e é a partir delas que se define o quadro no segundo turno, que pode ser um quadro de uma nova eleição e a Marina teria 10 minutos, por exemplo né? é... Seria, seria tempo igual e poderia chegar no ascendente então é, não se sabe né o que se sabe é, é se a Marina consegue ela, ela percebeu que é, a estratégia do PT é inteligente que parte do país quer esperança quer é, pensar em felicidade quer, quer esse tipo de emoção né? quer que se evoque esse tipo de emoção e ela tá querendo encarnar isso, né? Ela vai conseguir encarnar isso, apesar do Lula falar, olha, essa ideia é nossa e essa ideia tá com Haddad? Eu acho que eu perdi algumas perguntas, né? Peço desculpas. Se puderem repetir. Especialmente eu acho que no periscope, que a coisa anda mais rápido, né? Tem no Youtube aqui do Gabriel, em 2014 o PT destruiu, uh, mesmo com a narrativa tal do PT de perseguição política, o PT ainda pode fazer a mesma tática? Pode, PT, é... e não, eles não, os petistas não têm monopólio da destruição política, da, do ataque político, mas eles são muito eficientes nisso, basta fazer um Google, um Google com meu nome, aliás... Não só meu, mas em muitos outros. É... Pode, pode funcionar. Pode funcionar, sim. Se, especialmente se a Marina começa a crescer e a transferência para o Haddad não funciona, o PT vai partir para a destruição. Como outros partidos fariam, outras candidaturas fariam do mesmo jeito. Viu? Escrúpulos em campanhas políticas, esqueçam. Quase ninguém tem. Não estou dizendo que ninguém tem, mas quase ninguém tem. É uma questão do PT ser mais eficiente nisso. O brasileiro não aprendeu? Não. não. O guru da Marina? O Janete é uma figura muito importante, né? Não Setubo também. Você acha que ela é perseguida pelo fato de ser evangélica? Eu acho que sim. Eu acho que sim acho que tem, não só ela, mas os evangélicos de modo geral são muito perseguidos, é, são muito estereotipados, especialmente pela elite a qual eu pertenço, então isso é inegável, existe um, um preconceito muito grande com os evangélicos, uma, uma imagem caricatural dos evangélicos, e, e parte da, das pessoas mais progressistas, que poderiam votar na Marina, é, enxergam o lado evangélico, que é sim, tem virtudes e defeitos, enfim, é a pessoa marina, é, mas enxerga o lado evangélico pela, pelo estereótipo, né? Não pela evangélica que a marina é e como isso informa ou não a política dela, né? É, é um preconceito muito comum, muito fácil, né? E, e, e isso acontece não só com a marina, né? Dilamar comenta que as fotos da Marina com a Aécio são um prato cheio para desconstruir, elas São mesmo. Marina apoiou o Aécio e isso tem um preço. Essas imagens valem ouro no momento certo da campanha. Podem pegar muito mal para ela. Perguntas? achar chapa cuidar do Jorge, o Eduardo Jorge é muito simpático, né? Carismático. Ele, ele é uma figura interessante, mas não agrega, mas não colabora eleitoralmente em, em nada, né? Assim, em termos... Eu tô falando da competição eleitoral. Né? Não tô falando de governo, não tô falando de, de nada disso. É um... A Marina precisava em termos ideais, é, da perspectiva dela, ter um vice forte ou uma vice forte do ponto de vista eleitoral, do grande partido, um partido que, que, que topasse dar uma estrutura para esse projeto de, de país é, que ela representa e que e é importante lembrar, né? muitos brasileiros concordam, ela tem, uma, ela tem intenções de voto que não são desprezíveis, né? longe disso. Mesmo no cenário com Lula, 8%, enfim. É, vai a 16% sem o Lula. Flertando de maneira inteligente com os indecisos e as indecisas. É, então, é isso. Tem muita gente que não gosta da Marina. Vai continuar não gostando. Mas a rejeição dela é baixa. Por enquanto. Uma vice-mulher. É, uma vice-mulher poderia ter sido um uma grande jogada. É, todas as campanhas agora estão desesperadas atrás do voto feminino e, e com muita dificuldade. E a Marina, não só porque é mulher, mas porque é, defende os direitos das mulheres, fala sobre feminicídio, fala sobre a desigualdade salarial, né? é, sobre as questões do ambiente de trabalho, fala sobre... Agora, ela tem essas contradições difíceis de, de explicar, difíceis de, de conciliar para muitos sobre ela ser evangélica e ela ser contra o aborto, mas defender um plebiscito sobre o tema. Então, por mais que que isso é, é, revele nuances de pensamento, revele é, também é, vai ser sempre encarado, é, seja uma nuance, seja só um, um estratagema eleitoral, vai ser sempre encarado como ela fugindo do assunto, né? Seja isso verdade ou não, mas me parece, fazendo um esforço de, de, de equilíbrio, que em grande medida ela pensa mesmo, ela, ela expressa o que ela pensa, né? Ela expressa o, o, o a questão de que ela acredita no, na, muito na democracia direta e, e o próprio é, programa dela aponta mais uma vez... É, opções e medidas para que se aproxime ah, os, ah, as pessoas diretamente do Estado, né, do governo, do Congresso, sem intermediários. Ah, é difícil fazer isso sem inferir o próprio conceito de democracia representativa, mas ela faz isso. Então é preciso reconhecer também as, co as coerências no pensamento dela, no que ela diz. E, e no caso do posso estar enganado, posso estar perdendo algum fato, naturalmente, mas eu acho que, que é, é, ela pensa o que ela efetivamente ela fala o que ela efetivamente pensa. Eu acho que se ela fizesse mais cálculos políticos e fosse mais pragmática, ela oscila também, né? Tem momentos em que ela é pragmática, ela vai e topa o sonho com o Eduardo Campos, ela vai, em vez de ficar na dela, apoia o Aécio, então, não é que ela seja uma ingênua política e de uma pureza é, é, diáfana, né, é, uma ingenuazinha, não é isso que eu estou querendo dizer, mas que ela tende, é, aparentemente, pelo que eu conheço e eu vejo e vivo há algum tempo, que ela, ela se manifesta de acordo com, os, com as suas ideias, mesmo quando isso é prejudicial uh, a ela, né. E talvez ela esteja num momento agora, talvez, repito, talvez, em que é, quem ela é, o jeito que ela pensa, como ela age e, e a mensagem que ela desenhou, né? Junto a possíveis erros de adversários, especialmente do PT, pode carreá-la até o segundo turno, né? Repito, pode. Mais perguntas? Bom, gente, acho que é isso. É... Eu vou... É... Só reforçar o caráter de possibilidade do que eu estou falando. Nas próximas edições eu vou tentar também é, é, pensar aspectos que eu acho que não estão recebendo a devida atenção e que podem ser importantes é, não de enrolar da campanha e ao mesmo tempo ah, como eu disse, eu estou preparando algumas surpresas para vocês, não vou revelar porque são surpresas né? mas é, eu sugiro como eu falei, acho que ontem, anteontem é, um exercício para quem está interessado na campanha como vocês estão é, ou que não tenha convicção formada sobre em quem votar, ou por mera curiosidade de quem não saber o que vai acontecer, que fiquem atentos a as possibilidades de surpresa. Porque o que a gente está falando aqui daqui a pouco vir uma onda, entendeu? Daqui a pouco vem uma pesquisa que aponta realmente algo que estava que ali dormente ou não ou não estava passando muito, é, repito, no radar, mas que talvez é, tenha sentido e esteja já acontecendo de forma invisível, de forma silenciosa, é, e ainda não, e, mas não apareça nas pesquisas né? e não apareça ainda ah, no, é, no radar de vocês e da própria imprensa. Né? É, falando em, 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 em radar, eu repito também a questão do Amoedo, Amoedo é um candidato, como eu como eu disse no periscope específico sobre o Amoedo não é que o Amoedo vai ser presidente que ele vai para o segundo turno mas o Amoedo é um candidato que vai mais longe é, é, do, que, do que aparenta neste momento e que merece uma atenção um pouco mais é, é, que merece um pouco mais de atenção não é um candidato nanico e ponto não é isso é um candidato de algo, de algo que é experimental, de algo que é diferente que está que ressoando com parte dos brasileiros eu percebo isso, eu analiso isso e as pesquisas eu acho que ainda não captaram conseguiram captar, diante do alto número de indecisos e isso vale também para por causa da Marina com os indecisos né? é, ainda não captaram o potencial de votos que ele tem que, que pode sim chegar a 5% a 6% não é um nanico um que se elimine. Né? Como eu disse, é questão de modulação e de proporção. Uh, o quanto é importante o, o a moeda chegar a 5%, 6% é importante para a moeda, é importante para o projeto do, do Partido Novo, é importante para quem, quem comunga dessas ideias, dessa visão de mundo. E é importante também em termos eleitorais porque isso significa tirar votos de candidatos que poderiam, se chegar ao segundo turno. Né? Ou seja, é o mesmo tipo de análise que eu fiz em relação é, é, ao Meirelles e ao Álvaro Dias. Quando a gente considera candidatos que estão nessa, nesse patamar de intenções de voto, a gente considera também na perspectiva eleitoral nesse sentido. Ou seja, dois, três pontos significam... É, Pontos tirados de alguém, né? pontos tirados muito provavelmente de candidatos que, é, não houvesse é, esse adversário menor, talvez chegasse ao segundo turno. Porque a gente está tratando de uma eleição muito apertada, muito é, 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 difícil de se desenhar e difícil, certamente. É, a gente pode falar facilmente que não vai ser uma, uma campanha simples em que os dois candidatos é, que vão para o segundo turno vão estar bem desenhados, bem delineados a partir assim, no começo de setembro e que setembro vai ser um mês só de consolidação dos candidatos. A gente vai ver altos e baixos, certo? É, bom, gente, eu agradeço quem acompanha pelo pelo Periscope, quem acompanha pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. É, na segunda-feira nós voltamos no mesmo horário com um assunto ainda a ser definido e a gente vai engatar agora num ritmo é, mais intenso. É, o, o live ele vai seguir a progressão da campanha, né? Então Talvez na segunda eu só atrase um pouco, porque eu tenho uma, uma, uma palestra é, às sete da noite, mas eu acho que o atraso vai ser pequeno. É, eu vou estar em Porto Alegre. E na semana que vem, estou em Brasília. Então, é, espero que não haja grandes problemas de internet para fazer as transmissões. E vocês podem aguardar que no diegoscosteg.com, além do Twitter, é, eu vou começar a escrever um pouco mais... É, vai ter algumas, alguns textos é, aparecerão lá é, não só o, o vídeo e o, o áudio resultante desse vídeo, mas é, essas análises que, que a gente tem feito tem conversado, isso vai aparecer também em formato de texto é, enquanto eu só repito pra vocês porque muitos me perguntam é, ainda não anuncio meus é, não falo ainda sobre os meus planos profissionais é, depois da campanha ou mesmo talvez durante a campanha, mas repetindo ao longo da campanha o espaço de, de conversa vai ser esse e o espaço de, de, de cobertura política vai ser por meio do site com a, as redes sociais é, ligadas de forma muito forte, né? perguntaram agora, mas sim esse áudio é um podcast. Esse podcast está nas principais plataformas de podcast do, do país, do, dizer, do mundo na verdade, né? Do, do, do país. Então qualquer problema de técnico também me digam. Eu quero sugestões de vocês. Isso é um diálogo. O é um engajamento de vocês é o que faz, é o que dá sentido a essa a, a essa experiência, né? É uma experiência, como eu disse, pioneira, que eu espero que dê frutos e que talvez resulte em outras uh, surpresinhas uh, jornalísticas para vocês. Tá bom? Agradeço, espero não ter sido muito prolixo, muito chato. E, como sempre, a gente vai avançando junto com as críticas de vocês, a gente vai melhorando e tentando uh, fazer um, um live que seja efetivamente, como eu sempre digo, útil. Útil e que seja um diálogo. Certo? Obrigado, gente, é... bom fim de semana, curtam bastante, eu vou curtir a Pagu, curtir minha esposa, é... vou descansar um pouquinho, mas eu tenho que também trabalhar bastante, porque semana que vem o bicho começa a pegar, a campanha começa de verdade. Um abraço para vocês, tchau.